0: Hola, soy Nuria Masip y te doy la bienvenida a mi podcast, Emocionar para Conectar y Vender. Como a mí me gusta decir, soy psicóloga de formación y marketer por pasión. Me entusiasma y me obsesiona a partes iguales la relación entre estos dos ámbitos, la psicología y el marketing, tan íntimamente ligados. Y es que a día de hoy es difícil entender el segundo, es decir, el marketing, sin el primero, la psicología. De aquí salió el nombre de emocionar para conectar y vender. ¿Por qué? Pues porque para conectar de una manera genuina con las personas y, más concretamente, con nuestro público objetivo, es decir, la audiencia a la que nos dirigimos, necesitamos previamente emocionar. Soy Nuria, consultora de marca personal especialista en marketing emocional y en este podcast te voy a hablar sobre hacer marketing desde la emoción. Así como también sobre storytelling, neuromarketing, marca personal y emprendimiento. ¿Me acompañas? Hola, hola, ¿cómo estás? Bueno, esta es la época ideal del año para que te pares a planificar tu contenido, ¿qué te voy a contar, no? Diciembre. Durante todo el año en general vamos como pollo sin cabeza y más con el tema del contenido. Frases como no me da la vida las tenemos siempre en boca y nos las repetimos constantemente. Sé que muchas personas se plantan un lunes con ansiedad porque no tienen nada preparado para esa semana, pero se quieren forzar a publicar. Yo también he estado ahí, la verdad, no te creas. Así que aprender a pensar y crear con tiempo te puede salvar de mucha improvisación y por ende de mucho estrés. Te recomiendo aprovechar diciembre y parte de las fechas navideñas para obligarte a parar, pero parar de verdad, pensar y planificar con estrategia. Estos serían los tres verbos aquí, es decir, a que te dediques tiempo a ti, si quieres a tu negocio, pero que sea de forma interna, que mires hacia adentro para luego lanzarte afuera con mucha más tranquilidad. En este sentido, es importante que nuestras ideas pasen de la mente al papel para que se materialicen. Para el tema del contenido, concretamente, te recomiendo tener siempre a mano una libreta o bien utilizar el log de notas del móvil para apuntar todo aquello que se te ocurra. La verdad es que yo cada día apunto varias frases que me van viniendo en mente y luego de allí puedo sacar post enteros. Sobre todo para esos días de menos inspiración, esto te vendrá fenomenal. Por otra parte, ¿por dónde empezar con nuestra estrategia de contenidos? Partiendo de que ya tienes claro quién es tu público objetivo, eh, cliente ideal, del cual, por cierto, te hablé en el episodio anterior, donde te comentaba que le hablaras, a quién quisieras atraer, e incluso que tengas una foto eh, delante de ti, de esa persona, es decir, que lo tengas bien claro, bien en mente, nombre y apellidos, ¿vale?, eh, a la cual le vas a hablar, y también que tengas muy clara tu promesa y tu propuesta de valor es decir, cuando ya tengas todo esto perfilado, propongo empezar esa estrategia de contenidos definiendo esas fechas y acciones clave. ¿Por qué? Pues porque si emprendes, debes tener unas fechas y acciones clave. Lo comento porque es verdad que hay personas que me dicen, Nuria, pero es que yo no tengo nada pensado, por ejemplo, no ahora mismo, para dentro de dos, de tres meses. Pues bueno, diría yo aquí, pues es que precisamente lo que te propongo es que lo pienses ahora. Es decir, para mí la estrategia de contenidos no es solamente que vayamos a pensar de qué temas voy a hablar en tal fecha eh, o qué formatos voy a utilizar eh, en el post que suba, por ejemplo, la semana que viene o mañana. No es solo esto, sino que eh, si lo piensas, luego el contenido se puede distribuir alrededor de esto, por lo menos una parte del mismo, ¿no? es decir, alrededor de esas fechas y acciones que será precisamente esa parte más estratégica de tu calendario editorial. Y me explico, en cuanto a las fechas, me refiero a eh, días mundiales, internacionales, etcétera, de tu sector, o bien que tengan relación con aquello, en definitiva, a lo que tú te dedicas, o que, pues bueno, de alguna forma te afecten por lo que sea, ¿no? También podrían ser otras fechas lo que es el aniversario de tu negocio, tu propio cumpleaños, fechas comerciales marcadas en el calendario, como son San Valentín, Navidades... Pues ya digo, depende de lo que tú vendas, de cuál sea tu sector, te afectarán más o menos o te afectarán unas u otras. Pero sí que tenerlas bien claras y no solo en mente, ¿vale? Que cuando lleguen esos días concretos no te des cuenta de repente y digas, ostras, tendría que haber preparado un post y voy a hacerlo ahora, sino que... Lo hayas prevenido porque a lo mejor incluso son fechas que a ti te interesa no solo hablar de las mismas el mismo día, sino que hacerlo con una semana, con dos semanas de antelación. Que ahora te hablaré mejor de todo ese tema de la anticipación. Y por acciones hablo sobre todo pues, de lanzamientos o bien temas que tengas que comunicar, que anunciar. Por ejemplo, un lanzamiento de un curso, anunciar tu página web, etc. ¿Qué pasa? Si sacas un curso y lo anuncias el mismo día sin anticipar nada antes, al público no le habrás preparado y es probable que la tasa de conversión, es decir, de venta, sea baja o más baja que si hubieses compartido todo ese proceso con ellos. Esta parte de anticipación a mí me parece fundamental para implicar a esa audiencia en la creación de este propio curso, taller, lo que sea. Hacerles preguntas, no lanzarles preguntas tipo ¿qué día te vendría mejor?, o qué hora, te interesa más que hable en profundidad de esto o de lo otro. Así, de esta forma, tú los vas preparando y cuando los saques, se sentirán más parte del mismo. Y por tanto, también es más posible que quieran comprarlo. Lo mismo pasa con algunos servicios. Si vas a lanzar uno nuevo, empezar a crear contenido sobre los temas concretos de los cuales vas a hablar. ¿Vale? Es decir, aquí me refiero que eh, si tú te quieres posicionar en X temas, que esos temas ya vayas tocándolos no solo eh, a la hora de crear o de anunciar esos servicios, sino que, por supuesto, mucho antes tú ya estés compartiendo contenido de forma que tu público luego eh, vea evidente, ¿no? que tú saques un curso, un reto, un taller o un servicio sobre esta o estas temáticas. Y el tema de anticipación, especialmente en, en cuanto a cursos y talleres, es bastante importante porque... Ya digo, si tú les implicas en todo ese proceso de creación, hará que la persona tenga más ganas de estar en, dentro del mismo, ¿no? De comprarlo, porque al final se sienten parte de él. Eh, de alguna forma lo han, lo han co-creado contigo, ¿no? Así que esto es lo que tenemos que, que tener en cuenta aquí. Y también importante que no es solo. Eh, cuando apuntamos esas fechas de acciones clave, para mí no es solo un tema de apuntar, por ejemplo, ¿no? 15 de. O 20 de enero, voy a sacar un curso, voy a anunciarlo oficialmente. Vale, no es solo que lo apuntes en el calendario, sino que vayas pensando que esto te permita pensar y pasar al papel todas esas acciones previas que tienes que llevar a cabo antes de anunciarlo oficialmente. Porque si tú ya a día de hoy, un mes antes, no pongamos vas lanzando inputs en tus stories, por ejemplo, o en post, eh, tú les explicas que estás creando ese curso, cómo lo estás viviendo, cómo es tu día a día, cómo evoluciona. Pues insisto, estás implicando mucho más a la persona dentro de eh, ese propio proceso de creación. Y luego será más fácil que quieran formar parte del mismo y al mismo tiempo a ti eso te permite planificarte con más tranquilidad, ¿no? Si tú ya sabes, vale, pues 10 días antes de sacar ese curso tengo que hablar de esa parte del curso o de esto en concreto. Cuando falten cinco días, lanzo un post ya para que sepan que quedan cinco días para que yo lo abra oficialmente, ¿no? Habrá plazas, o sea que de esto es de lo, que, de lo que hablo o lo que me refiero aquí. Por otra parte, siguiendo con esa estrategia de contenidos, también tendremos que eh, pensar en aquellos canales digitales en los que vamos a publicar de manera consistente, porque una cosa es tener presencia en un canal o en una red social y otra es publicar de manera constante en el mismo y estar pues, bastante activo. ¿Y eh, cómo elegirlo? No? Porque aquí hay varias premisas, que es que por una parte, obviamente, tendrán que ser aquellos canales en los que esté nuestro público. Pero ¿qué pasa? Hoy en día cada vez tenemos más canales, la gente suele estar en varios de estos canales... Entonces aquí lo otro que te diría y por lo que te puedes guiar es qué canal para ti sería más cómodo. Ya no es solo dónde está tu público, sino dónde te sientes tú más cómodo, más cómoda, dónde fluyes mejor. Y luego, cuando ya tengas esto claro, asignar una frecuencia de publicación a cada uno de estos canales. Preferiblemente que sea semanal, pero está claro que a lo mejor la newsletter pues bueno, puede ser quincenal o, o incluso mensual. A continuación, los bloques temáticos principales de tu negocio, que se podrían dividir entre aquellos que son puramente de venta y relacionados con tus servicios y los que son más de conexión con el público y en los cuales les hablarás de temas más cotidianos o que te gusta hacer, por ejemplo, para que se puedan identificar contigo. Después de esto, según el objetivo que tengas, vas a utilizar un tipo de formatos u otros, ya que cada red social, como ya sabrás, nos ofrece varios. Y, de hecho, cada día tenemos más opciones. ¿Qué te diría aquí? Pues bien, hacer uso de aquellos que te puedan ayudar a conseguir tus objetivos actuales. No tenemos ni tiempo ni energía para estar creando en todos los formatos habidos y por haber, con lo cual te recomiendo que si tú, por ejemplo, para los próximos dos o tres meses, para el próximo trimestre, tu idea, lo que te gustaría es llegar a más personas, a más público, tener más visibilidad y alcance, pues está claro, ¿no? Aquí tendrás que utilizar sobre todo esos reels famosos. Eh, también a lo mejor hacer directos con, con colaboradores de, de a dos, tres o cuatro personas, que hoy en día se puede hacer. Y en cambio, si tu objetivo fuera eh, que a ti ya te está bien la gente que tienes actualmente en tu, en tu audiencia, no te importa crecer mucho más o no ahora mismo, sino más bien pasar tiempo con ellos, fidelizarlos... Pues aquí tendrás que plantearte hacer uso de otros formatos como pueden ser pues, los stories diarios donde aparezcas tú hablando. Puedes hacer directos pero quizás más bien estando tú solo o sola contestando a, a preguntas y respuestas, por ejemplo. En definitiva, utilizar los formatos que te ayuden a eh, conseguir tus objetivos actuales, como te decía. Y siempre elegir una red social principal donde posicionarte y un canal que no sea una red social, tipo la newsletter, o un grupo en Telegram. Como creo que comenté ya en algún otro episodio, los seguidores al final no son leads, pero sí lo son aquellos inscritos pues, en tu newsletter que te han dejado el email o aquellas personas que han decidido pues, formar parte de tu canal de Telegram, porque al final también puedes contactar con ellas de manera individual. Lo importante aquí, como siempre decimos, es pues, no depender solamente de redes sociales que mañana pues, nos pueden cerrar y nos quedamos pues, sin el contacto de esas personas. Por último, no te olvides de los distintos tipos de contenido que puedes compartir, que son de tipo educativo, inspiracional, promocional o de entretenimiento. Puedes empezar preguntando a tu audiencia qué contenido les interesa más ver en tu perfil y les facilitas un cuestionario para votar, cuestionario de cuatro opciones en, en Stories, esto funciona muy bien, con cuatro temas eh, de los cuales formen parte. De, esos, de esas temáticas que tú tienes en relación con aquello que vendes, con tus servicios y que por tanto también van a ser de las que hables en tus contenidos pero puedes dejar que tu público elija pues, eh, qué temas concretos les interesan más ahora mismo y por ejemplo empezar el año hablando de la temática que sea eh, pues la más votada. A la hora de crear no te olvides de las famosas llamadas a la acción o las call to action para invitar al lector a llevar a cabo una acción concreta al final de tu, de tu post, eh, que puede ser pues, que comente ese post, esa publicación, que te diga qué le ha parecido, que se dirija al link de tu biografía, que se apunte a tu newsletter, que reserve una sesión gratuita, lo que sea, o comentar, por ejemplo, que te quedan solo dos plazas de tu programa o de tu curso lo que sea, ¿no? Pero aunque para nosotros pueda resultar evidente esto, tenemos que ponérselo fácil a quien está al otro lado, porque no siempre lo es. Eh, puede parecer que está claro que si yo te estoy hablando todo el rato de una temática y al final te comento que eh, a lo mejor pues tengo un servicio en relación a la misma o he sacado un reto, un training, pues parece que sea evidente que te, que te puedes apuntar, pero no todo el mundo lo va a entender así, así que no cuesta nada. Decir, pues si quieres más información, eh, háblame por mensaje privado, dirígete al link de la bio, lo que sea. Bueno, eh, esto sería una versión muy resumida de lo que es crear una estrategia de contenidos que he intentado pues, eh, englobar aquí, pero para cualquier duda o si necesitas ayuda para crear la tuya, ya sabes que me puedes encontrar en Instagram como nuriamasipm o en LinkedIn por mi nombre. Espero que este episodio te haya resultado útil y sobre todo que te pongas manos a la obra con tu estrategia de contenidos para empezar 2022 con un mínimo de acciones, de fechas y contenido ya preparado e incluso que lo puedas dejar programado y que puedas dedicarle realmente menos horas y más horas a lo que realmente sí que lo requiere en cuanto a tu negocio. Muchas gracias y por mi parte nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo.